0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur, also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. In der Tierwelt ist es häufig die Aufgabe des Weibchens, sich um den Nachwuchs zu kümmern? Dennoch gibt es auch einige Beispiele, bei denen nicht die Mütter, sondern die Väter den Nachwuchs umsorgen. Eine dieser Art wurde sogar von dem berühmten Naturforscher Charles Darwin höchstpersönlich entdeckt. Außerdem existiert eine Tierart, bei der nicht wie sonst üblich die Weibchen, sondern die Männchen schwanger werden. In dieser Folge werde ich dir sowohl Tierväter an Land als auch im Wasser vorstellen, welche sich aufopferungsvoll um ihren Nachwuchs kümmern. Oft sind es die Weibchen, welche den größeren Part bei der Brutpflege übernehmen. Somit kann schnell der Eindruck entstehen, es wären immer nur die Weibchen, welche sich um das Wohlergehen des Nachwuchses kümmern würden. Dass dem nicht so ist, zeigt direkt mein erstes Beispiel. Der dreistachelige Stichling. Bei dem dreistacheligen Stichling handelt es sich um einen kleinen, ca. 5 bis 11 Zentimeter großen Fisch. Das Interessante bei der Fortpflanzung dieser Fischart ist, dass die Männchen nicht nur das Nest alleine bauen, sondern sich anschließend auch um die Eier und den Nachwuchs kümmern. Die Männchen des dreistacheligen Stichlings bauen also ein Nest, in welches dann die Weibchen den Laich ablegen. Die Aufgabe des Weibchens ist somit erfüllt und die schwimmen dann auch einfach wieder davon. Im Anschluss daran befruchtet das Männchen die Eier und kümmert sich auch um den Schutz der Eier. Das Männchen verteidigt das Nest ab diesem Zeitpunkt besonders aggressiv gegenüber jedem, der sich dem Nest auch nur nähern möchte. Sogar gegen drei Stichlingweibchen verteidigt das Männchen das Nest. Und das hat auch einen sehr guten Grund. Einige Weibchen erhöhen ihren Fortpflanzungserfolg, nämlich dadurch, dass sie fremde Eier ganz einfach auffressen. Später kümmern die Männchen sich auch noch einige Tage um die Sicherheit der jungen bis diese dann schlussendlich groß genug sind, um das Nest endgültig zu verlassen. Wenn du jetzt schon dachtest, wow, diese kleinen Wasserbewohner sind bestimmt ein außergewöhnlicher Fall in der Tierwelt. Dann kann ich dir sagen, es gibt eine Tierart, welche eine mindestens genauso faszinierende Strategie verfolgt, nämlich das Seepferdchen. Wie funktioniert das Ganze mit dem Nachwuchs also bei den Seepferdchen? Sobald ein Seepferdchen-Männchen schwanger ist, versorgt es seine Jungen in seiner Bauchtasche unter anderem mit verschiedenen Nährstoffen, bevor diese dann nach ungefähr 24 Tagen die Bauchtasche verlassen. Und falls du dich jetzt gerade fragst, ob du dich verhört hast oder ob ich mich versprochen habe, Männchen und schwanger? Nein, du hast richtig gehört. Bei den seepferdchen werden tatsächlich nicht die Weibchen, sondern die Männchen schwanger und bringen am Ende den Nachwuchs auf die Welt. Hier sind die Rollen also einmal umgedreht. Wobei man dazu wissen muss, dass auch bei den Seepferdchen die Eier produzieren, welche sie dann allerdings bei der Paarung an das Männchen übertragen. Ganz am Ende, sobald die Jungen die Bauchtasche verlassen haben, Müssen sie alleine zurechtkommen und weder das Weibchen noch das Männchen kümmern sich weiter um die Kleinen. Diese sind zu diesem Zeitpunkt aber auch bereits alleine lebensfähig. Dennoch stelle ich mir das ziemlich hart vor. Ich meine, du kommst auf die Welt und dann BUM! Du musst alleine zurechtkommen. Das war's jetzt. Da hat es der Nachwuchs von Nandus etwas in Anführungszeichen leichter. Nandus sind große, flugunfähige Laufvögel, die hauptsächlich in Südamerika leben. Mittlerweile gibt es sie jedoch auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein. Denn vor ein paar Jahren ist mal eine Gruppe dieser Laufvögel aus einem Gehege ausgebrochen. Und diese vermehren sich nun munter weiter in freier Wildbahn. Wobei ich mich echt frage, wie es passieren kann, dass einem ein oder sogar mehrere, es war ja schließlich eine Gruppe, circa 1,70 Meter große und 20 Kilo schwere flugunfähige Vögel entwischen und man diese auch nicht schnell genug wiederfindet. Aber ja, das ist ein anderes Thema, denke ich. Kommen wir wieder zurück zu der Brutpflege von Nandus. Bei Nandus legen die Weibchen die Eier, soweit so allbekannt, aber das Brüten und auch die Brutpflege übernimmt dann das Männchen ganz alleine. Die Weibchen dürfen sich dann nicht mal mehr in die Nähe der Nester bewegen. Das Männchen verteidigt das Nest nämlich auch gegen Weibchen und gegen jedes weitere Tier, was dem Nest zu nahe kommen könnte. Und damit noch nicht genug. Ganze sechs Monate, also ein halbes Jahr lang, nach dem Schlüpfen der Küken, kümmert sich das Nando-Männchen weiterhin um die kleinen Küken und sorgt für ihre Sicherheit. Das klingt jetzt vielleicht erstmal relativ leicht, wobei leicht hier auch wirklich in Anführungszeichen zu sehen ist. Allerdings ist es wirklich wichtig zu wissen, dass Nandus in sogenannten Harems leben. Es gibt also ein Männchen, welches mit mehreren Weibchen zusammenlebt und sich paart. Das heißt, es kann vorkommen, dass ein Männchen weit über 30 Eier verteidigen muss und danach auch dementsprechend auch so viele Küken aufpasst. Väterliche Fürsorge kann aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Wusstest du zum Beispiel, dass es einen Frosch gibt, der seinen Nachwuchs quasi in seinem Maul großzieht? Der Darwinfrosch macht genau das. Der Darwinfrosch nimmt seinen Nachwuchs, also in diesem Falle Kaulquappen, in den Mund, damit sie sich dort gut behütet weiterentwickeln können. Ja? Du hast richtig gehört. In den Mund. Aber fangen wir mal am Anfang an. Bei den Darwinfröschen handelt es sich um eine Froschart, welche in Argentinien und Chile vorkommt. Bei dieser Art legen zunächst die Weibchen die Eier in einem Wald an einem möglichst geschützten Ort wie einem Laubhaufen ab. Nachdem aus den Eiern kleine Kaulquappen geschlüpft sind, nimmt das Darwin Nasenfroschmännchen diese in sein Maul auf, wo diese dann wiederum weiter in den Kehlsack gelangen, um dort dann gut geschützt vor Fraßfeinden sich zu kleinen Fröschen zu entwickeln. Sobald aus den Kaulquappen kleine Frösche geworden sind, beendet der Frosch auch seine sehr große, väterliche Fürsorge, öffnet sein Maul und die kleinen Frösche gelangen wieder nach draußen. Diese kleinen Frösche faszinierten übrigens auch schon Charles Darwin zu seiner Zeit. Diese Froschart wurde von dem wohlbekannten Naturforscher auf einer seiner Forschungsreisen höchst persönlich entdeckt und daher auch der Name darwin Nasenfrosch. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich kuriose Art und Weise, seinen Nachwuchs großzuziehen. Könnte ich mir für mich nicht vorstellen, aber ich bin ja zum Glück auch kein Nasenfrosch. Das nächste Beispiel stammt aus der Insektenwelt. Denn auch bei Insekten gibt es Männchen, welche bei dem Nachwuchs eine längerfristige Rolle spielen. Es geht um Riesenwanzen. Bei einigen Arten aus der Familie der Riesenwanzen legt das Weibchen die Eier nicht irgendwo auf den Fußboden oder auf Blättern oder im Wasser ab, sondern ausgerechnet auf den Rücken der Männchen. Dort kleben sie diese Eier dann sogar noch fest, damit sie nicht wieder runterfallen. Das Männchen trägt jetzt also die Eier so lange auf dem Rücken herum, bis alle jungen Tiere aus den Eiern geschlüpft sind. Nun könnte man meinen, das wäre ja, Achtung, Wortspiel, kein Riesenaufwand. Doch durch das Festkleben der Eier auf dem Rücken der Männchen muss das Tier erstens ein zusätzliches Gewicht tragen. Und außerdem werden die Eier nicht nur auf den Rücken geklebt, sondern auch auf den sich auf dem Rücken befindenden Flügel der Tiere. Wodurch das Männchen seine Flügel dann ja kaum bis gar nicht mehr benutzen kann, was in der ein oder anderen Situation schon einen Nachteil darstellen kann. Das Riesenwanzenmännchen nimmt also doch einen relativ riesigen Aufwand auf sich und das alles für den Nachwuchs. Ob das ganz so freiwillig ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Du siehst also, es gibt durchaus auch Männchen, die sich um ihren Nachwuchs kümmern. Es gibt natürlich auch Tiereltern, welche sich die Fürsorge um ihren Nachwuchs teilen. Doch dazu erzähle ich dir in einer anderen Folge mal mehr. Falls du jetzt noch eine Minute Zeit hast, würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Und vielleicht hinterlässt du mir ja auch einen Kommentar. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem wann du diese Folge jetzt gehört hast und bis demnächst.